0: Dice que Dios viene hablando mucho sobre la pureza, sobre la integridad, sobre tener un corazón agradable. Y es como fundamental, porque Hebreos 13 dice que sin santidad nadie verá al Señor. O Hebreos 12, 15, no me acuerdo si era por ahí, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este tiempo estamos con los barbijos, con el virus y todo lo que está pasando. Y yo creo en lo personal que hay un virus mucho más eh, impact, eh, más eh, contagioso, es un virus que no se puede contener, no se puede controlar que comenzó hace más de 2000 años y realmente tener cuidado porque realmente me lo voy a sacar para poder contagiarte en esta noche, poder realmente como decían en, en Hechos 4, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te quiero dar y realmente reconozco que estoy eh, loco de amor por Jesús loco de amor por aquel que me perdonó que me restauró, que me sanó que me liberó, que me activó y realmente es para lo que he ido todos los días mi vida, ¿no? poder amar y poder bendecir y poder encender a los que están alrededor mío. Y justamente es un tema que me encanta, que me apasiona, así que tengo muchas expectativas. Así que bueno, te animo a que puedas tener ahí tu Biblia. Eh, ¿Por qué le pusimos enfermos de amor? Si ¿Sí? tiene que ver un poco con esta introducción, Cantares 5.8. Si tenés la Biblia ahí. Cantares 5.8. Si hay un ruido extraño, perdón, pero es mi computadora, está un poquito complicada, pero bueno, bienvenido a todos los que se están sumando, a los que no son parte del grupo y tal vez se están sumando, bienvenidos, somos una gran familia que amamos a Jesús con todo nuestro corazón y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y este Cantares es un libro hace un poco tan complicado, pero tiene tanta revelación del corazón de Jesús. ¿No? Algunos lo utilizan para mandar chamullos cristianos, ¿no? Eh, como cantar el uno de oh, y si me besaras con los besos de tu boca y realmente algunos lo han corrompido, pero entender que habla sobre la revelación de Jesús como el esposo y nosotros como la iglesia, como su esposa, ¿no? Y Jesús me encanta porque él utilizaba ejemplos naturales para poder traer revelaciones espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús era un maestro. Entonces, en Juan 3 decía esto, que si yo le estoy hablando cosas terrenales y no entienden, ¿cuántos más si le empiezo a enseñar las cosas celestiales? Wow, Hebreo 6, me encanta que decía, se han hecho tardos para oír. Una versión dice que le entra por un oído y le sale por el otro, Hebreo 5.11. ¿Por qué? Porque la circunstancia en ese momento en la iglesia en hebreo está viviendo persecución, crisis económica, el que tenga oídos que oiga, crisis en la salud, en la educación, política, todo lo que estaba pasando y eso le hizo tardos para oír lo que el Espíritu Santo quería hablarle. Entonces, este es un tiempo donde Dios está afirmando nuestro corazón no en una información, no en una teología, no en, en algo externo, sino en lo que está ardiendo en su corazón. Y tiene que ver con el título de hoy, Cantares 5.8, Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hayan a mi amado, que le hagan saber que estoy enferma de amor, que estoy enferma de amor. Qué palabra fuerte, ¿no? O sea, realmente un enfermo en la salud, en el alma, es algo que necesita todo el tiempo de una vacuna o de un tratamiento para poder estar estable. Y así funciona nuestra vida. Si no vivimos en la intimidad con Jesús y siendo llenos de su amor, es como esa vacuna que necesitamos todos los días para que nuestra vida permanezca estable, permanezca firme, permanezca sana. Pero Ariel, yo ya fui una, la semana pasada a la nube, no importa, todos los días tenemos que estar llenos, es porque es como esas dosis que tenemos que darnos diarias todo el tiempo del amor del Padre, porque Dios nos creó para ser amado por Él, Dios no creó para ser disfrutado por Él, Dios no creó para ser su deleite, Dios no creó para poder expresar todo lo que arde en su corazón por nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando salimos de ese lugar de búsqueda y recibir ese amor, empezamos a buscarlo y saciarlo con otras cosas. Porque quieras o no, fuiste creado con este diseño original de ser amado y ser disfrutado por Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando no logramos que él produzca eso en nuestro corazón, lo empezamos a buscar en relaciones sexuales, lo empezamos a buscar en, lo, en la fiesta, lo empezamos a buscar en juntas de amigos, lo empezamos a buscar en las redes sociales, en publicar fotos para tener me gustas, ¿no? Y ahí las chicas, siempre digo este ejemplo, fotos casi en pleno invierno con bikini diciendo, Jehová, mi pastor, nada me falta. <risa> ¿no? y, y te das cuenta que claramente, o, lo, o los pibes también, ¿no? Acá, en pleno invierno, y los tipos así eh, mostrando el fotógrafo, físico, los músculos, diciendo Jehová es mi fortaleza, ¿no? Y esas cosas que mezclan y confunden, pero en realidad el único fin que tiene es que no están siendo satisfechos con el amor del Padre. Entonces, me encanta que si ustedes, no vamos a tener todo el tiempo para leerlo, pero saben que la historia está hablando de que la amada, en es uno decía que ella no se sentía deseada por Dios. Dice que era morena ¿No? Morena soy, decía, pero soy deseable por mi amado, soy deseable por, por el rey. Era una mujer que, de, según lo creen, que era una, una mujer como afroamericana y que el rey la había elegido de tantas mujeres que había en ese momento y la eligió para amar. Y eso representa la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Yo no hice nada para merecerlo, vos tampoco, pero Jesús decidió dar su vida por amor por nosotros. Por eso, aunque decía, soy morena a cuantar es 1 a 5, pero soy deseable para él. ¡Wow! Y qué hermoso saber que en medio de nuestros procesos como jóvenes, yo también tengo, soy joven como ustedes y, y realmente uno lucha, ¿no? Todo el tiempo con tantas cosas, con la frustración, con la autoperfección, con el orgullo, con la rebeldía, con el futuro, con lo que pesará, con lo que eh, en mi ministerio, llamado que Dios puso en mi vida, pero lo bueno que Dios en medio de esos procesos de crecimiento se deleita y nos ve como Él realmente quiere vernos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estás vos? La pregunta es si vos estás disfrutando ese amor que Él tiene por tu vida. Y un poco, con la ayuda del Espíritu Santo, poder hablar y tratar de ser lo más sincero, ser lo más transparente. Bueno... También gracias de verdad nuevamente, Max y María, todo el equipo. Sé que lo dije, pero me siento tan honrado de estar este tiempo junto con ustedes, caminar con ustedes, crecer junto con ustedes. Y realmente queremos que vamos a ver una generación que va a estar sumergida en el amor del Padre, en el amor de Jesús como nuestro esposo. Y que vamos a ver una generación que, de, en lugar de decirle que no a, al pecado por obligación, por legalismo, va a estar tan encendida y tan apasionada por lo que él siente y por lo que él ve de nosotros, que va a ser imparable, incontrolable y que este fuego se va a empezar a multiplicar en otros ¿cuánto puede decir amén? y Dios va a hacerlo con tu vida aunque hoy no lo veas aunque no lo creas primeramente vas a empezar a sumergirte en estos ríos del amor del Padre que hay tantas profundidades pero de ese lugar Dios te va a dar para dar a otros wow y yo creo en ustedes chicos cuando a muchos ya lo estoy viendo crecer madurar Ahora, si vos tal vez estás en ese momento donde decís, yo estoy como complicado, ¿no? Estoy como un poquito, me siento aislado, me siento tal vez como recién entrando. Ey, nosotros somos solamente un simple modelo de que si Dios lo pudo hacer conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Si Dios no tiene personas favoritas, me encanta decir eso, Dios tiene corazones favoritos. Dios no ve tu condición social, Dios no ve tu familia, Dios no ve... De qué barrio venís, no no ve aún ni siquiera la historia de tu familia, pero Dios ve tu corazón, o sea, y Dios dijo una cláusula en, en la Biblia que Dios está cercano a lo de corazón quebrantado. Entonces, sí, yo, yo siempre digo esto que Dios no sé qué vio en mi vida, yo no soy bueno mi talento, mis habilidades, y esto no, es, es ser sincero, hoy crecí, pero hace un par de años, y siempre le pregunto a Dios, ¿qué viste en mi vida para buscarme? Habiendo tantas personas, y Dios me dijo que muchas personas cuando me buscan por un milagro, una sanidad, una provisión, yo, yo respondo a ellos. Pero cuando yo los necesito, muy pocos pueden estar para esos momentos. Entonces, cuando estamos enfermos de amor por Él, cuando estamos apasionados por Él, cuando decimos, yo no puedo vivir mi vida sin orar, sin leer la palabra, yo no puedo vivir mi vida sin pasar un tiempo con Él, porque lo necesito. Y te va a empezar a pasar, yo quiero orar esto. Y, y mientras oraba, sentía que Dios va, más que enseñar hoy, es impartir esto en tu corazón, a tu espíritu, a tu mente, a tus emociones, y que puedas disfrutar un tiempo para estar con Él. Entonces, algo que me encanta en Apocalipsis 22, 17 termina diciendo la Biblia que el espíritu y las esposas dicen ven ¿no? y entender esto que como dijimos Cantares representa la historia de amor entre Jesús y su iglesia entre Jesús como el esposo y, y, su, y su iglesia que somos nosotros como su novia como su esposa esto no significa que soy mujer no es algo de sexo no es algo de género es una identidad espiritual ¿está bien? que representa dos cosas decir conmigo ahí donde estás intimidad y compromiso, Y Intimidad y compromiso, o sea, en medio de este tiempo donde hay tantas crisis, donde hay tanta, eh, tantas cosas que están pasando, ¿no? Tantas inseguridades, Jesús habló en Mateo 24, estas, eh, todas estas tendencias, y me encanta que Jesús termina diciendo... Wow, pero en medio de todo ese contexto, yo me voy a revelar como nunca antes. Yo no sé vos, pero a mí me encanta la vida de Moisés en la Biblia, la vida de David, wow, el que escribió casi todos los 150 salmos. Yo no sé vos, pero digo, estos tipos tuvieron una revelación del corazón de Jesús como, yo decía, me quiero meter ahí, no, me quiero sumergir en la Biblia, meterme en ese momento, si tuviera una máquina del tiempo, volvería a ese lugar, ¿no? Y, y realmente entender, ahora so, estamos en el nuevo pacto a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo podemos disfrutar todos estos tesoros por eso, ¿cuál es la diferencia entre una relación? el grado de intimidad ¿sí? yo con mis amigos tengo un grado de intimidad con mi papá tengo un grado de intimidad con capaz, con conocidos ¿no? cuando uno va al supermercado tiene un grado de intimidad que es muy superficial, hola, ¿cuánto está esto? chao, nos vemos, <risa> nos un abrazo no, ahora, pero con una novia por ejemplo, uno tiene un grado de intimidad y Dios planeó el mayor grado de intimidad como seres humanos en el orden del matrimonio entonces, hoy lamentablemente está todo tan corrompido y tan dado vuelta, ¿no? Que quemamos etapas. Y en lugar de disfrutar esta vida de intimidad plena en un matrimonio, lo hacemos, lo empezamos. yo estoy en la parte pastoral de la iglesia, trabajo con adolescentes adolescente y pre, y ya vemos chicos con 10, 11, 12 años teniendo novios, besándose, teniendo algunos a también ya en, en, activado sexualmente, ¿no? y es algo que está cargando en nuestro corazón. Entonces, eh, qué clave entender esto, que aunque hay un diseño original, también Satanás quiere traer un diseño corrompido. ¿Por qué? Porque odia y detesta el plan original de Dios para tu vida, que es formar una familia en el tiempo y en el orden de Dios. Me encanta esto, que todo lo que Dios establece, luego los científicos lo terminan de confirmar, ¿no? ¿Sabían que el único método de prevención sexual para no, eh, tener, no tener enfermedades de transmisión sexual? Eh, lo, esto está hecho, sacado de, de la Organización eh, Mundial de la Salud. Dicen que es solamente tener relaciones sexuales con una sola persona. ¡Qué tremendo que Dios dice el hombre dejará a su familia, a su casa y se unirá a su, a su mujer con una sola carne! ¿Por qué? Porque hay un grado de intimidad y Dios creó para hacer vivir en este estado de intimidad con, con, con Dios, pero también con una sola persona y anhelamos que, esta, creemos que en, en este grupo de jóvenes Dios va a darte una familia hermosa, un matrimonio hermoso, porque es el plan de Dios. ¿Cuántos solteros pueden decir amén? ¿Cuántos desesperados dicen amén? también, ¿no? Pero bueno, bueno, tranquilos muchachos, tranquilos, tranquilos. Pero Dios lo va a hacer. Ahora, tenemos que aprender a ser pacientes y esperar sus tiempo. Entonces, acá no te hago que tenemos que aprender eso, que toda novia que no desea casarse o todo novio que no desea casarse se termina corrompiendo. Entonces, claro, es muy fácil, ¿no? Vemos adolescentes con 13, 14 años que le importa, eh, no le importa respetar a otra persona. ¿Por qué? Porque pasa estas cosas, estas situaciones, ¿no? Entonces Dios está restaurando estas verdades fundamentales en nuestra vida y tiene que ver mucho con, Dios. entonces dice, yo antes del regreso de Jesús a la tierra, aunque van a pasar cosas y dinámicas negativas, ustedes si pasan tiempo en intimidad conmigo, van a experimentar la revelación de mi persona como ninguna otra generación. O sea, lo que David no vio, lo que Moisés no vio, lo que Abraham no vio, lo que el apóstol Pablo aún no pudo entender y la mayoría de las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Wow, ¡Qué tremendo! Yo no sé, a mí me emociona entender y ser parte de este rol protagónico donde Jesús quiere hacerte parte a vos de este tiempo. Y yo estoy reclutando ejércitos para poder hacer como es en el cielo, en la tierra y para que a través de tu vida provoques hambre y sed de que las personas quieran lo que vos estás viviendo. No una religiosidad, no una información, sino la realidad de Jesucristo en tu vida. Amén. Entonces, ¿cuánto van a empezar a vivir enfermos de amor por él? Ahora, para llegar a esa situación, la amada en Cantares 5 dice que, se quedó dormida ¿no? cuando Jesús salió a su puerta. ¡Wow! ¿no? Esto representa a veces el conformismo que tenemos con las cosas que nos están pasando. ¿no? Y a veces estamos ahí como estáticos y a mí me pasa todo el tiempo. Por eso también un buen termómetro de tu vida espiritual es tu hambre por Dios. ¿no? Si vos te conectás ah, otro día más la reunión de jóvenes, ¿eh? otra transmisión, oh, otro día más te en a las nubes, ¿no? y uno ya pierde el hambre. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de otras cosas. Entonces, es, es como, a mí me encanta correr y hacer tantas cosas lindas de deporte, pero imagínate que yo deje de comer, o sea, un día tal vez pueda andar bien, pero al segundo, al tercero mi cuerpo se va a empezar a debilitar y voy a poder terminar mal físicamente, entonces, ¿por qué terminamos a veces cometiendo cosas que no queremos y haciendo cosas que no debemos?, porque no estamos alimentándonos de las palabras que Jesús tiene para nuestra vida. Estamos a veces quietos y cuando Jesús está viniendo a nuestra puerta y nos está hablando y nos quiere que vayamos más profundo, nosotros estamos haciendo la plancha, ¿verdad? ¿No? Estirado ahí, mirando la serie Netflix, mirando la televisión, juntándonos con personas que no debemos juntarnos, invirtiendo mal el tiempo, priorizando otras cosas en lugar de priorizar nuestra iglesia local, en los tiempos que Dios puso para que vos puedas crecer en tu fe, en, tu en el corazón, son de Dios, en la palabra. Entonces, no es una cuestión, como digo, Dios no tiene personas favoritas, Dios tiene corazones favoritos. Entonces, vamos a seguir un poquito más, ¿está bien? Dice esto, el amor es el combustible más poderoso para transformar vidas y para poder realmente vivir una vida apasionada. O sea, una, los enamorados lo pueden saber, yo todavía no tengo esa experiencia por ahora, pero los que están enamorados hacen cosas locas, ¿no? Que para vos son una, una tontera, perdón la palabra, pero es como, ¿cómo puede hacer estas cosas, no? ¿Por qué? Porque está enamorado. La pregunta es, ¿estás haciendo cosas locas para Jesús y por Jesús? Porque eso revela cuánto lo amas a Él. ¿No? Y yo siempre digo esto que me encanta pasar vergüenza porque mi amor por Jesús es más fuerte. Y no me importa lo que me piensan, lo que me digan. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado de Él y estoy dispuesto a hacer todo lo que Él quiere que yo haga por Él hablarle a alguien en la calle, abrazar a alguien que no quiere. Hoy fui, por ejemplo, a una panadería y estaba ahí con un chico hablando que estaba pidiendo plata y le hablé de Jesús y lo amé. Estaba, y, y la gente miraba como diciendo, ¿qué onda este flaco? No me importa lo que piensen de mí. Yo lo único que quiero es poder agradar el corazón de Jesús porque estoy enfermo de amor por él. Y no puedo dejar que esto se quede conmigo. No, Este es un virus que tenemos que transformar. No es para quedarte en cuarentena con este virus. Este es un virus que tenemos que tratar de impartirlo y darlo a conocer a donde te muevas en tu casa en primer lugar porque el reino de Dios funciona en tu casa sí funciona en tu casa funciona en tu vida ahora el problema no es la palabra de Dios el problema no es Jesús el problema no es el reino de Dios el problema somos nosotros decir conmigo soy yo soy yo decirle a la pantalla soy yo voy a decirle al prójimo ¿no? que tenía al lado tuyo perdón perdón pero bueno se trata de eso Génesis 1.26 dice Dios tiene emociones. Si no sabías, Dios tiene emociones. En la palabra de Dios vemos que Él se alegra, que Él se deleita, que Él ama, que Él tiene deseos. Juan 13 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. O sea, no dice de tal manera hizo el mundo. No, dice que amó el mundo. Entonces Génesis 1.26 dice que nosotros fuimos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no, no venimos de los monos, no venimos de, de una explosión, nosotros venimos de las manos de nuestro Creador. Y esa es la palabra que profesamos porque la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. O sea, esta perfección, <ríe> es así a la parte, ¿no? Este ángel que ve en este momento, Dios lo hizo, <ríe> así como te hizo a vos, te hizo a su imagen y semejanza, y Dios tiene emociones, lo cual yo tengo emociones, Dios tiene deseos, lo cual yo tengo deseos, ahora, ¿cuál es el problema? Que el pecado corrompió y los lo devirtuó pero me encanta decir esto que Dios forma, Satanás deforma, pero Cristo transforma. Entonces a veces uno dice, ay, estas emociones, ¿por qué las tengo? No, no, el problema no es eso. Corre a Jesús, entregásela a Él y dejá que Cristo pueda transformar. Segunda de Corintios 3, 18, dice que mirándolo a Él, a cara descubierta, sos transformado de gloria en gloria, a su misma imagen y semejanza. Entonces quiero afirmarte esto y declararlo sobre tu vida, vos no sos un accidente, vos no sos algo más, vos no sos alguien más que pasó en la vida, vos fuiste gestado por el corazón del padre, no importa si tu papá, tu mamá te planearon o no te planearon. Yo siempre cuento esto, que mis papás me, eh, que esperaban una nena. Yo me iba a llamar Mariel, como la esposa de Maxi, ¿no? O sea, pero yo estaba gestado por el corazón del padre. Yo nací por el corazón del padre, lo cual soy un regalo de Dios para esta generación, porque Dios me lo dijo y porque yo lo creo. Ahora, vos también fuiste gestado por el corazón del Padre. Entonces es clave saber tu origen. Es clave saber que vos no estás por casualidad acá, sino que vos estás porque el Padre decidió que nazcas. En, en, en la familia que te puso, en el hogar que te puso, o sea, Dios es un Dios que hace todas las cosas perfectas. Es un Dios que aún se va a encargar de todas esas dinámicas que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque Él no dio libre, el libre adherido, la libre decisión. Así como yo hoy puedo hacer un video para bendecirte, tal vez otra persona puede hacer un video para maldecirte y hablarte cosas pésimas. ¿Por qué? Porque tenemos libre decisión. Ahora la pregunta es, no lo que hicieron tus papás, no lo que hizo Pepito, no lo que hizo el perrito que tenés, sino vos, ¿qué vas a hacer con Jesús? Entonces, vamos a seguir un poquito más. Dice, hay, hay dos tensiones que, que me encantan, ¿no? Decir esto, eh, tenemos que crecer en conocimiento de Dios y en experiencias con Él, ¿sí? Por ejemplo, primera es Juan 4, 18, dice que yo lo puedo amar a Él porque Él me amó primero. O sea, a veces yo escucho a tanta gente, no, todo lo que hago para Dios, todo lo que hice por esto, o wow. no, no, hey, Dios me amó primero. O sea, eh, la religión muchas veces no dice: Vos tenés que buscar a Dios, hacer cosas para Dios. No, mira, está luchando con la pornografía, hace esto. Está luchando con la masturbación, lucha con esto. No, no, vos te salías a todos lugares, no, ahora tenés que hacer esto. No, la religión quiere proponernos caminos para buscar a Dios, pero el evangelio del reino de Jesús es que Él no está buscando a nosotros. ¿Y qué tenés que hacer? Dejate amar por Él. Dejarte amar por Él. No, no, pero yo quiero hacer... No, no, no. Dios te quiere amar. No por lo que hagas ni por lo que tengas, sino por quién sos para el corazón del Padre. Me encanta Mateo 3 3.17. Lo he hablado tanto, pero dice que Dios afirma a Jesús diciéndole, Jesús, vos sos mi hijo amado y tu vida me da complacencia. Jesús no hizo ningún milagro, no hizo ninguna enseñanza, Jesús no fue a predicar a nadie, Jesús no era nadie ante los ojos de la gente, pero era su Hijo amado delante de los ojos del Padre. Y solamente lo que podemos vivir afirmado por las palabras de Jesús, por las palabras del Padre en nuestras vidas, somos los que únicamente podemos ser efectivos y fieles en todo lo que nos llamó a hacer. Te voy a dar buenas y malas noticias. Las buenas es que hay gente que va a creer y te va a amar y te va a apreciar. Las malas es que también a veces la misma gente te va a rechazar y te va a dar la espalda y te va a criticar. Ahora, ¿qué vas a hacer vos? Yo decidí hacer algo hace mucho tiempo que es solamente vivir por lo que Dios dice, lo que Dios piensa y lo que Dios ve de mi vida, sin importar lo que a mi alrededor digan, piensen o deseen de, de mi vida. Entonces, es clave entender esto, amados. Es clave y fundamental, porque algo que nosotros hablamos siempre, hay un gran problema de identidad. Entonces, cuando vos no sabés quién sos, hablo por las chicas primero, ¿no? Viene cualquier pepito dando vuelta por ahí y dice, ay, qué linda que sos, ¿no? Y el tipo mujeriego, chamullero, ¿no? Le, le, le dice todas estas cosas a todas las chicas y vos ahí, ¿no? Porque no sabés quién sos para el corazón de Dios, ni el valor que tenés para Él, te dejas eh, mentir, te dejas engañar, pero es que Ariel, yo necesito sentirme más así, primeramente por el padre, <ríe> después buscar, porque también entendimos esto que el noviazgo, ¿no? o la persona con la que uno se va a casar, yo no busco a alguien que me ame, yo estoy buscando a alguien para amar, porque me siento amado por mi papá, por Ava. Entonces, ¿qué diferente es dejar de pedir o, o ofrecer o que me den algo, de mandar todo el tiempo a empezar a ofrecer lo que estoy viviendo con Jesús? Y esos somos los íntimos que estamos con Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque es la base del Evangelio. El Evangelio no se trata de los hombres buscando a Dios, se trata de Dios buscándote a vos. Sí, así como estás, dice que Dios nos amó siendo enemigos de la cruz. O sea, yo no hice nada para que me amen. Es más, éramos enemigos gracias a Adán y Eva, que Dios lo tenga en su gloria, porque cometieron el pecado y metieron toda esta corrupción dentro de la humanidad. Y, nos, y metieron todo este pecado ahora, pero gloria a gloria de Dios que vino Cristo Jesús, hizo un nuevo pacto entre Dios y los hombres, por eso Juan 14 dice que eres el camino, la verdad y la vida. O sea, nadie murió por vos, solamente Jesucristo hombre. Nadie vino a dar la vida por nosotros que solamente Jesucristo hombre. Por eso nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, y en todo el Evangelio, te puedo dar todos los versículos que vos querés, habla y fundamenta lo que está escrito. Entonces, muchas veces, claro, ¿no? eh, queremos solamente una buena idea de Jesús, pero no buscamos la idea bíblica de Jesús. Entonces, a veces, bueno, ahora me voy a meter en el tema de esto. Entonces, tenemos que crecer en estas dos verdades. Ahora, cuando yo me dejo amar por Dios, y sabes que eso quebranta tu orgullo, porque nosotros nacemos, soy, eh, todos nacemos con esto, todos lo tenemos. Ahora, el orgullo del ser humano. Quiere buscar todo el tiempo ganárselo por sus esfuerzos personales, por obras que hagamos. No, yo soy buena persona, hago esto, entonces Dios me ama más. Pero el día que hiciste algo malo, que te falló o que no hiciste las cosas bien, te sentís judas más o menos, ¿no? O sea, eh, eh, te sentís mal. Ahora, Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Él, no por lo que yo siento, no por lo que yo amo, no por lo que yo tengo, sino por lo que Él siente y por lo que Él ve por mi vida. Los verdaderos apasionados, amados, los verdaderos avivadores de las generaciones aprendieron a relacionarse no por sus sentimientos ni emociones, ni siquiera por sus esfuerzos, aunque tal vez mucho hicieron cosas muy buenas, sino que siempre el centro fue Jesús. Miren, yo he tenido momentos muy difíciles en mis pequeños años de vida. ¿no? Pero ¿saben cuál fue la clave siempre? Mirar el, el, la pasión que Dios tenía por mí. Y en los días donde más difícil, donde más débil me sentía, donde más eh, sentía que no era digno del amor de Jesús, él me decía, es mi gracia Ariel. De esto se trata. Viniste por mi gracia y vivís esta vida de, de relación conmigo por mi gracia. Aunque crezcas y madures y hagas, empiezas a hacer las cosas bien, nunca te olvides que yo te amo no por lo que hagas ni por lo que tengas, sino por quién sos para mi vida. Juan 3.16 De tal manera... Amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, otra vez dice, su hijo unigénito. Cuando yo era chiquito decía papel, eh, uy, hijo higiénico, nada que ver, No, perdón, pero bueno. Estamos en familia, quería compartirles también que uno es imperfecto a veces, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, una vuelta escuché esto que... ¿Querés saber cuánto para una persona vale algo? Fíjate cuánto está o está determinada a pagar o dar su vida por ello. A mí me encanta verse la subasta esta de las cosas de los famosos, ¿no? Que dice, esta servilleta estornudó el jugador de la NBA, ¿no? Y la gente paga millones por eso, ¿no? Voy a decir, una servilleta con moco encima capaz, ¿no? Y a decís, porque la gente lo aprecia y lo valora. Ahora, tenés que empezar a preguntarle para el padre, ¿cuánto vale Jesús? Porque el padre entregó a su hijo por tu vida. Y a veces menospreciamos el regalo que él hizo por nosotros, ¿no? Y, y tenemos como esta idea o este chicle eh, religioso, ¿no? No, sí, Jesús, hey, ¿sabías? O sea, ¿sabes cuánto vale Jesús para el corazón del Padre? ¡Wow! La sangre que él derramó por tu vida. Yo soy hijo de pastor de, toda, de, de hace 13 años, conozco todas las cosas en la iglesia, conozco toda la información, conozco toda la estructura, pero no sabía cuánto valía mi vida para el corazón del Padre. Y cuando entendí que Él dio a su Hijo lo más valioso que había para Él y cuánto amaba el Padre al Hijo y decidió entregarlo porque me extrañaba y quería tenerme cerca a mí, yo, ahí es donde me hizo un tacle espiritual el Espíritu Santo y es lo mismo que Él quiere empezar a hacer con tu vida vos valés la sangre de Jesús para el corazón del Padre la pregunta es si estás dejando que ese amor venga a tu corazón pero Ariel yo fallé hice errores me cuesta pero Ariel yo ya experimenté esto hey es para todos y todo el tiempo porque hoy entramos a la presencia de Dios no por esfuerzos no por obras Hebreos 19 dice que tenemos entrada al lugar santísimo a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo y solamente Dios quiere tu fe o sea vos podés tener Experimentar la presencia de Dios acá en tu casa, en, en, la, en un templo, en la playa, ah, eh, corriendo, en tu trabajo, porque la presencia de Dios habita en nuestros corazones. Entonces, eh, a veces pasa esto, ¿no? Eh, Juan 2.17. Vamos a y termino con esta parte. Eh, me encanta que el título es Jesús Purifica el templo. Ahora, ¿por qué dice esta introducción? Porque Dios no quiere que hagamos cosas, o a veces la gente dice, la típica, no, te quiero invitar a, a la iglesia, yo tengo a ese contacto, amigos. Y la primera que te dicen, ¿qué no se puede hacer? ¿Verdad? Te dicen, no, ¿ustedes qué, no? ¿Qué, qué onda? ¿Que no le dejan hacer? No, no. Y yo me encanta decir, ¿sabes qué? discúlpame pero te, te, o sea, eh, te enseñaron cualquier evangelio menos el verdadero. Porque el verdadero evangelio de Jesús eh, no se trata de qué cosas puedo o no puedo hacer. Se trata de que estoy tan enamorado y tan apasionado por él que mi vida es una respuesta a lo que vivo con él. Entonces, a veces nos cuesta, porque es eh, entender que todos tenemos alias de Iblis, ¿sí? Cada uno es un mundo diferente y tal vez uno lucha más con la pornografía, otro tal vez con las relaciones sexuales, otro tal vez con la droga, con el alcohol, otro tal vez con la violencia, cada uno lucha con cosas, otro tal vez con la depresión, con la angustia, otro tal vez con el temor, la cobardía, la vergüenza. Hey, cada uno es importante y cada uno tiene una historia. Ahora, yo por ejemplo, siempre digo este ejemplo que yo era muy, muy obeso cuando era adolescente y Dios me sanó de eso por hacer ejercicio y tantas cosas. Pero ahora si yo me descuido de esa área, que Dios sanó, que me liberó, que me restauró, que también haciendo mi parte. Ahora si yo me descuido de esa área, voy a volver a lo mismo. ¿Está bien? Entonces, es un área que tengo que cuidarla por el resto de mi vida. Comiendo bien, haciendo deporte. Ahora, Dios te va a sanar. Si estás luchando, hey, Dios te va a sanar. Yo quiero orar esto y, de, y sentía de compartir esto que... Dios es un Dios que inicia algo y lo termina. uno 1.6, el que inició la buena obra en tu vida la perfeccionará hasta el día en que Jesús regrese. Me encanta que mi, nuestro pastor Daniel dice, eh, cuando, an, antes predicaba, que decía, eh, que él tenía un cartel invisible que decía, teneme paciencia que soy una obra de construcción. ¿no? Me encantó y, y qué tremendo entender eso. Somos una obra de construcción donde hay momentos donde Dios sana, pero también un momento donde ya hay una madurez que vas a empezar a cuidar lo que Dios sanó. Ahora, ¿cuál es el problema? A veces creemos que Dios es una varita mágica, ¿no? Bueno, que Dios me toque, haga esto y después nos olvidamos y no cuidamos esa área débil. Entonces, Dios quiere sanarte, restaurarte, pero también te va a ser administrador de esa área. Y Dios, pero ahora lo podemos hacer por obligación. Porque uno dice, no, porque si no Dios se va a enojar conmigo, me va a caer un rayo. O porque, wow, me siento tan amado, me siento tan perdonado, me siento tan del siento el deleite de Dios por mi vida, que para mí no es un sacrificio, es un privilegio cuidarme, es un privilegio cuidar mi corazón, es un privilegio cuidar mis ojos. ¿Por qué? Porque cuido la presencia de Dios. Y acá está el problema de la religiosidad. Cuando queremos hacer cosas sin tener experiencias con la presencia de Dios. Yo siempre doy este consejo, no dejes de hacer nada, andas ya en la presencia de Dios. O sea, corre a los brazos del Padre. ¿Cómo vas a querer dejar de hacer cosas por tu propio esfuerzo? ¿Vos crees que Dios me da vergüenza? ¿Cómo estás? Si Él te conoce, Él te ve. Nada más que a veces nosotros nos avergonzamos porque no conocemos lo que está en nuestro corazón. O sea, Él te buscó, Él te amó y ya sabía en los líos que estás, en las cosas que vas a cometer y decidió amarte. Ahora sé humilde, quebrantá tu corazón, pedí ayuda, confesá tus luchas y, y vamos a trabajarlo juntos. Porque Dios está haciendo una obra perfecta en tu vida que la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el fin. Amén. Entonces, Jesús purifica el templo. Qué tremendo, me encanta. ¿Saben la palabra purificación? Significa quitar las impurezas. ¿No? El templo era un templo físico que era una sombra de lo que hoy somos, que dice 2 Corintios 6 y ¿Acaso ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo? Entonces mucha gente también, yo soy templo, no soy iglesia, ¿está bien? Juntos, en el poder del acuerdo, en una iglesia local, ordenada, que, que viva la verdadera realidad de Jesucristo, que realmente se respire la presencia en ese lugar, es una verdadera iglesia. Yo puedo tener la estructura de iglesia, podamos tener cotillón de iglesia, podamos poner el título de iglesia, pero realmente lo que vale ser iglesia no es la forma externa, es la esencia de ese lugar, que es la presencia de Dios. Yo aprendí algo con estos pequeños años de vida que tengo, que uno puede imitar y puede fabricar cosas, ¿no? Las canciones, podemos cantar lo que está de moda, predicar lo que está de moda. Yo siempre le digo a mi discípulo esto, pero hay algo que no podemos fabricar, que es la presencia de Dios. Y que solamente viene cuando pasamos tiempo y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, primeramente, conocimiento conocimiento de él. no A veces la gente, no Colocese 1.9 dice, oro para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría inteligencia espiritual para que sean agradables ante los ojos del Señor. O sea, Dios quiere que le preguntes. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Jeremías 33.3 eh, dice, clama a mí y yo te responderé. Otra versión dice, pregúntame y yo te revelaré. Ahora, Dios te va a revelar de acuerdo a cuánto le preguntes a Él. Pero Ariel, sí, sí, Dios te dejó al Espíritu Santo cuando lo aceptamos como nuestro Jesús, como nuestro Salvador, para poder tener una intimidad y una relación con Él. Entonces, quiero terminar con estas dos cosas. Jesús... Es nuestro Salvador, como dijimos, Él lo buscó primero, nos amó, nos perdonó y solamente quiere nuestra fe y nuestra confianza solamente en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Efesios 2, del 8 al 10, dice que Dios hizo eh, esa salvación para que no sea por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Entonces, eh, amados, es fundamental y es clave entender esta realidad. Ahora, eso del conocimiento, tenemos que aprender a hacer las cosas a las formas de Dios. Y este es el segundo punto que nos lleva a que Jesús es nuestro Rey. Jesús es salvador y nos encanta el amor, el perdón de Dios, yo lo amo, lo disfruto, la gracia de Dios, que solamente es porque Él lo hizo y Él decidió hacerlo porque me ama, pero ahora yo dependo de mi vida cuánto lo voy a agradar, y tiene que ver con esta revelación, es como mi papá, mi papá me ama, siempre me va a amar, pero hay cosas que no le agradan de mi vida. Hay actitudes y conductas que no le agradan. Cuando éramos chiquitos, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, cuando yo era tremendo, cuando era chiquito, y, y me amaban, me amaban. Pero porque me amaban también a veces me disciplinaban, ¿no? me, me, me torturaban, nada, no, mentira, mentira, me pegaban. No, no, pero entender, que claro, ¿por qué? Porque hayan cosas que no eran agradables a él. Entonces, el poder de ser amados por él no tiene que llevar a poder ser agradables a él porque primeramente experimentamos su amor y su deleite por nuestras vidas. Y es hermoso, es hermoso vivir una vida, yo creo que, si le puedo decir, el mayor éxito, amados, no está en que seas conocido, en que te vaya bien en tu vida personal, está en que seas el amado del Padre. Oh, eso, eso es algo que ningún dinero te puede dar, que ningún título te puede dar, que ninguna novia te puede dar, ningún novio solamente te lo puede dar, pasar tiempo con Dios. Y yo no cambio por nada disfrutar esta vida de intimidad sentirme tan pleno en el amor del Padre porque si no es como un es una sede interior que todo el tiempo tu alma quiere aceptación aprobación que la gente te mire que la gente te reconozca pero cuando solamente vos sos saciado del amor del Padre hay una libertad que va de adentro hacia afuera y no te importa que te rechacen no te importa que te reconozcan porque el cielo te conoce y cuando una vez que se abren las puertas del cielo wow no hay ninguna puerta terrenal que te puede delumbrar yo no sé pero eso me estaba emocionando bastante en esta tarde, noche, mañana, estaba re <risa> estaba re perdido, perdón, fue un día largo, ya está a esta hora. <risa> Ay, Dios mío. Entonces, Jesús es nuestro rey. Ahora, la gente también está frustrada con esto, ¿no? Con la iglesia, con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no lo hizo, no me respondió, Dios no hizo el milagro que quería, Dios no me sanó, Dios no me dio el novio. Hey, y yo digo, ¿Qué necios que somos, porque cuando usted empieza a preguntar a estas personas, miren, yo me doy cuenta y le digo con humildad esto: hacen todo contrario a lo que Dios pide que hagamos. ¿Cómo Dios va a hacer algo, mi amado? ¿Cómo Dios va a obrar cuando hay desorden y cuando no haces lo que la palabra de Dios te pide que hagas? ¿No? estás clamando por una familia pero seguís teniendo relaciones sexuales con cualquier persona Dios es coherente donde hay orden Dios empieza a responder, no sos fieles con los diemos y las ofrendas Si crees que Dios te dé un trabajo tremendo o sea, Dios primero te dice, "Ordena tu vida, ordena tu casa, ordena tu vida conforme a mi palabra." No es lo que yo te digo, no es lo que Ariel dice, es lo que la palabra Dios dice. Y yo cuando entendí eso, dije, "Ay, Dios mío, no es lo que mi me encanta esto que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Ahora vos tenés que ser responsable delante de Dios de tu vida espiritual." Entonces, Dios quiere darte promesas, Dios quiere cumplir, pero ahora tenés un rol fundamental que cumplir que se llama responsabilidad. Y Jesús es tu salvador, pero también es tu rey. Y disculpame que te diga esto, pero yo entendí esto, que yo no soy la azúcar del mundo para endulzar los oídos de las personas, yo soy la sal para transformar vidas, y yo no quiero, yo, yo los amo y porque los amo le digo estas verdades, yo a veces todo el tiempo escucho estas cosas, no, es que Dios no me está usando, no me tienen en cuenta en la iglesia, o sea, ¿será que la iglesia no te tiene en cuenta o será que no estás haciendo las cosas como Dios quiere que hagas? No, no te estás congregando, te juntás con gente que todo el tiempo te, te genera cosas contrarias. ¿Por qué no sos humilde y empezás a preguntarte, ¿realmente estoy haciendo las cosas como Dios quiere que haga? Dios no quiere perfección, Dios quiere sinceridad. Salmo 51 soy. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Entonces también pasa esto, ¿no? Perdón, chicas, acá tiro una bomba para ustedes, las amo con todo mi corazón. <risa> lo bueno de estar así, viola, online que uno no puede recibir esas miradas amenazantes que vienen. <risa> Pero, ¿no? Se ponen a veces de novio, ¿no? Y dice, ay, todos los hombres son iguales, ¿no? Nunca pidieron un consejo, lo conocieron por internet o lo conocieron en un bar, en un boliche, o sea. ¿Qué pensabas que va a ser Capitán América? O sea, es un capitán disfrazado, ¿no? Porque adentro está el Hulk, el Hulk por dentro. Ay, no, solamente le pegó al perrito, es buenito, es un violento de acá, a Marte pero vos nunca pediste un consejo, hiciste las cosas a tu forma, a tu manera, y ahora Dios tiene que sanar esas cosas en tu vida para poder iniciar una relación sana lo pueden ver, igual, así con todas, igual nosotros también como hombres, somos dañados a veces ¿Qué? después de hecho si no me invitan más, ya saben porque estoy, estas cosas, perdón, pero las amo los bendigo, pero también, también entender, yo hice las cosas mal las hice a mi forma, a mi manera, no pedí consejo no pedí ayuda, y creí que yo podía hacer las cosas solo, y me pedí un portazo tremendo entonces amados esto es serio o sea Jesús es nuestro rey y estamos en un reino teocrático donde el cielo gobierna y el cielo demanda y una de las palabras más fuertes que se repite de Génesis Apocalipsis saben cuál es obediencia y ahora yo te decía una cosa es obedecer porque tengo miedo a Dios y mira y te quiero hacer leer esto Dios no te va a caer un rayo porque no obedezcas sí o sea hay cosas que te vas a perder y hay cosas que vas a estar expuesto a que te pasen porque no tenés la protección de Dios. Y eso ya es tu problema. Pero no es que Dios está enojado y te ha dicho ¡Ay, no me voy a visitar un rayo! <ríe> no, Dios no es así. No es el carácter de Dios. ¿sí? Ahora, entender que hay un enemigo que se llama Satanás y cuando ve a alguien que está solo y está desprotegido está solo. Está solo. Es como esa pobre... Eh, imagina esa pobre ovejita cuando viene esa manada de lobos, ¿no? O, o esos leones... Oléate, o sea, sos comida para papilla para el dirían por ahí, ¿no? Si dice bien el dicho. Perdón, ya a esta altura de la noche dije, wow, cómo se está yendo el tiempo, impresionante. Entonces, me encanta esta frase que dice, querer que Dios adapte a mi forma es como meter un elefante en una caja de zapatos. Cuando intentes poner un elefante en una caja de zapatos, llámame que ahí te voy a decir, bueno, adaptar a Dios como tu vida. Pero es imposible. Es imposible. Ahora, entender esto que siempre lo digo, que es como que yo me vaya... Bueno, viví un tiempo a Buenos Aires y es como que yo quería adaptar mi estilo de vida de Reconquista a Buenos Aires, ¿no? Aunque hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero las costumbres son diferentes, los horarios son diferentes. Yo amo la siesta y no podía dormir siesta en ese lugar, ¿no? Y, y tantas cosas que me pasaban aún en la forma, en, lo, en la seguridad, en la confianza, en poder quedarse afuera capaz, tomar unos mates tranquilos y no poder hacerlo. Entonces, Imagínate que yo me vaya a Estados Unidos o a Israel, es, por fe, vamos. ¿No? Imagínate, o sea, otro idioma, otro lenguaje, otro horario. O sea, acá capaz que vos tirás una botella y no pasa nada. Yo tiré una botella y te salen tres patrulleros, vamos presos. Porque son así de ordenados y de limpios. no. Y la gente, entonces, es otra. Ahora, bienvenidos al reino de los cielos. Y para vivir la realidad del reino, las promesas del reino, los beneficios del reino hay un arma espiritual que se llama la obediencia. Pero, pero a, acá donde yo quiero hacer énfasis termino con esto, que puedes hacerlo por amor, porque estás enamorado o porque solamente quieres cumplir un requisito. Y es como que yo solamente cuando me case, sea fiel a mi esposa porque firmé un papel y tengo la foto del civil. Eso tiene fecha de vencimiento, amados. La primera mujer que aparezca, capaz más linda que ella o que tenga mejor virtud que ella, que va a ver. Pero ¿cuál va a ser la clave de que yo voy a permanecer fiel a mi esposa hasta el fin? El amor que recibo de ella y que puedo disfrutar de ella. Entonces, ¿cómo vas a permanecer fiel y firme hasta el fin cuando vivas en el amor que Dios tiene por tu vida, la pasión que Dios tiene por tu vida y el deleite que Dios tiene por tu vida, más allá de tus esfuerzos y tus errores? Entonces... La pregunta es, no es que Dios no funciona, no es que Jesús no funciona, ay, ah, es que estoy luchando con este problema de mi sexualidad hace años, Ey, lo estás intentando en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios miente? El problema es que lo estás intentando con tus fuerzas y con tus maneras. Y hay un rey que Jesús dice, es a mi forma o no es nada. Es como yo te pido que hagas las cosas o no es nada. Entonces, ahí es donde vos tenés que decidir qué vas a hacer, y ahí es donde entra esta pureza, donde Jesús en Juan 2 dice, el celo de su casa me consume, y empieza a revolear las mesas de lo cambista, que, que eso representa las personas que juegan con los santos, las personas que juegan a, a esto, ¿no? estoy con Jesús acá, pero hago las cosas de mi forma y manera, Dios el celo, el deleite que tiene por tu vida, muchas veces lo lleva a cortar cosas, amistades trabajos, cosas que te daban confianza e inseguridad, porque dice, yo solamente quiero que vuelvas a recordar que lo que para mí tiene éxito es que seas mi amado, es que seas mi hijo amado, es que, que disfrutes disfrute más mi deleite, y en ese lugar vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que yo te llamé que vivas, wow, qué Tremendo. Marcos 7.13. Este es un pasaje re fuerte, amados, que Dios me lo dio hace un par de años y me, me sacudió a mi corazón. Marcos 7.13. Voy a intentar de hacer los últimos cinco minutos. ¿Venimos bien? ¿Amén? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso poder compartir este tiempo! ¿Maximico que podía predicar tres horas? <ríe> no, mentira. Marcos 7.13. Eh, <risa> Invalidando la palabra de Dios, wow, para para, yo creo que piense eso: se puede invalidar la palabra de Dios, se puede, la palabra que dice Hebreos 1:3 que sustenta todo. Todas las cosas. O sea, el planeta, el sol, la luna, las estrellas, la galaxia está sustentada por la palabra de Dios, pero vos y yo la podemos invalidar. Esa palabra con la que fue hecho todas las cosas, con la que la palabra de Dios hace y crea y sana y libera y restaura, se puede invalidar en tu vida. Y ahora mira esta bomba, dice, con nuestra tradición. Ay, oh, ahí, mi hermano, amados, ahí es donde quedamos expuestos, con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces, muchas veces, nosotros como evangélicos, lo hablo de nuestra denominación, tenemos tantas tradiciones que están anticontrarias a la Palabra de Dios. ¿Y saben qué produce eso? Que se anule la Palabra de Dios en tu vida entonces la pregunta es ¿vas a hacer que Jesús sea tu rey? porque se trata de hacer como él quiere y como su palabra pide que lo hagas las nubes estamos para aprender a hacerlo como Dios quiere que lo hagamos entonces vienen tantas mentiras y tantas cosas ¿por qué? porque Satanás odia que vivamos según el reinado de Jesús ahora yo soy un, un testimonio de lo que es poner a Jesús como tu rey es difícil a veces, duele no es fácil cuesta, pero uno puede vivir el poder de la palabra de Dios, los beneficios, las bendiciones, las promesas, poder disfrutar la presencia de Dios. Yo te quiero animar, que seas valiente para vencer toda tradición religiosa, que sea desde la cristiana, yo no sé si un, a, alguien de la iglesia católica o de otra denominación, pero a veces hay cosas que tenemos buenas intenciones, no, pero Ariel, yo tengo una buena intención ¿saben que hay una historia de, de David en segunda de Samuel 6, cuando quiere traer la presencia de Dios, que era en el arca, ¿sí? lo pueden buscar dice que lo puso en un carro nuevo, podríamos así como que buscó una camioneta para hacer un flete, ¿no? <risa> para traducirlo, o sea, porque era pesado o sea, imagínate. ahora no buscó la camioneta del año modelo 80 buscó la el último modelo 2020, ¿no? ahí como nuestro amado Maxi, María, que tiene un autito nuevo pronto van a tener un 0K, más, así que pronto, pronto, pero o se buscó un camión un camión nuevo, cero kilómetros, y puso el arca ahí, dijo, ahora sí, vamos a hacer lo mejor para Dios, tuvo una buena intención, sí, lo hizo para Dios, sí, o sea, todo el pueblo lo siguió y se alegró, sí, ahora, ¿cuál pasó? En, hubo un momento en el camino que Dios sabía que no estaba bien, ¿por qué? Porque no cuenta tus buenas intenciones. Cuenta la obediencia a la Palabra de Dios. Cuenta la forma como Dios quiere que lo busquemos. A Dios no le interesa tus buenas intenciones. Perdón que sea duro con esto. A Dios no le interesa tus buenas actitudes. Si están fuera de la Palabra de Dios para Él no, no sirven y no, y no pueden eh, colaborar con los planes que Él tiene para tu vida. Entonces, en primer lugar, yo puedo disfrutar del deleite del Padre en mi vida. Me siento amado, me siento disfrutado por Él. ¡Wow! Puedo experimentar su gozo sobre mi vida. Y eso es un motor para ser obediente. Yo, Ariel, no puedo hacerlo. Ariel, Ariel es débil, Ariel es pequeño, Ariel es inmaduro, pero cuando recibo el amor del Padre sobre mi vida, a través del Espíritu Santo, orando, buscándolo en casa, Ariel, ¿cómo puedo hacer? preguntarle en tu casa, ponete música de adoración y empezar a escuchar canciones donde Dios te diga lo que Él vale y lo que Él siente para tu vida. Yo le pregunto, Dios, ¿qué es lo que pensás de mí? Dios, ¿qué es lo que sentís por mí? Dios, ¿cuáles son tus pasiones por mi vida? ¿Cuáles son tus deseos por mi vida? Y yo quiero orar esto porque Dios es un Padre que ama hablar con sus hijos. Él quiere hablarte y revelarte lo que Él siente, lo que Él ve y lo que Él dice en tu vida. Y tenía esta impresión que algunos se ven como, aunque Dios lo ve como leones, pero se vieron tanto en el espejo de este sistema que se ven como un gatito. ¿no? Y hay una foto que me encanta siempre hablar de esto, como es como ese gatito que va a un espejo y puedes ver al león. Wow. Cuando vamos a la palabra, podés verte como Dios te ve, como fuiste creado en tu diseño original. Sos amado, sos amada, sos hermoso y hermosa porque fuiste creado según el corazón del Padre. No, había un chiste que decía, para consolar a los que somos feos por ahí un poco, nos dice, ustedes no son feos, nacieron en un planeta equivocado. <risa> Perdón. No, no, pero eso es para este sistema. Nosotros nacimos gestados por el corazón del Padre, diseñados por Él. Y no importa que nadie te lo diga, vos sos hermoso, no importa quién lo haga o lo diga, sino porque el Padre fue el que te diseñó y Él te dice lo que vales para su corazón. ¿Amén? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, y termino con esto. La verdad, este es un famoso dicho, ¿no? Se come cruda la mentira. La verdad se come cruda la mentira. Entonces, es importante empezar a conocer al que es la verdad. Juan 8, 30 al 32, dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 14, 16, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Toda teoría que no experimentás se vuelve solamente una teoría. Ahora, para que eso se sea una realidad en tu vida, tenés que experimentarlo. Y es ahí donde entra esta verdad. Tenemos que experimentar lo que está escrito. Amados, esto no es un libro histórico, es una palabra viva, que está, está viva para nosotros y que Dios nos dejó al Espíritu Santo para experimentarla, para vivirla, para realizarla, para poder disfrutarla y para poder ir más profundo en el corazón del Padre. Me encanta Adán y Eva, ¿no? ¿Se acuerdan? En Génesis... Que ahí Dios le habla a Adán y dice, Adán, vas a comer de todos los árboles de la tierra, pero no vas a comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comas vas a morir, ¿no? Me encanta esto que Jesús, el Padre, perdón, primeramente le habla todo lo que pueda hacer, ¿no? La, y la religiosidad todo el tiempo nos dice todo lo que no podemos hacer. O sea, si vos escuchas más todo lo que no puedes hacer, no estás escuchando el verdadero evangelio. Y nosotros, por lo menos en esta casa de oración que Dios nos está dando, hablamos todo lo que el Padre nos ha llamado a hacer y todo lo que Él nos está diciendo según su diseño bíblico. Porque Él nos creó en su diseño original. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y fuimos creados para Él, por Él y por medio de Él. Entonces me encanta que Eva no fue la que sufrió la, la charla con la, con la serpiente y fue tentada y fue confundida porque representa, toda, también un consejo que aprendió maestro de la palabra, que toda mujer en la Biblia representa a un, a un tipo de iglesia. Eva representa a muchas veces nos, vos y yo cuando solamente vivimos por lo que Dios habla a los pastores y los líderes, pero no vamos a la presencia de Dios y no escuchamos lo que Dios nos está hablando. Entonces, Seba no pudo hacerle frente. ¿Por qué? Porque solamente se quedó con lo que aprendió un día en la nube, con lo que aprendió un día en una reunión general. Ahora, estos tiempos son para que vos termines y vayas a tu vida en, en, en la palabra. Por eso siempre decimos que anote, no para que quede en un cuaderno, sino para que puedas aprender lo que está escrito y para que pueda empezar a hacerse revelado en tu corazón. Yo aprendí así, crecí así, los chicos también. Entonces y acá había anotado algo que hace mucho me, me, lo, lo compartí en la iglesia y termino con estas dos cositas Mateo 4 del 1 al 2 en la tentación de Jesús me encanta que Jesús no venció diciéndole a Satanás porque en la iglesia me enseñaron que esto es pecado porque mi papá me dijo que esto está mal me encanta que él mira a Satanás en la cara y le dice Satanás escrito está wow amados saben que nosotros tenemos una deuda con esta generación porque siempre hemos dicho lo que la iglesia no nos dejaba hacer y detrás de eso nos excusamos porque en realidad lo queríamos hacer y le echamos la culpa a un hombre a una institución solamente para justificar porque teníamos temor al hombre. Pero ahora llegó el tiempo para que podamos ser una iglesia, unos jóvenes bíblicos llenos de sabiduría de Dios. Y cuando te vengan a decir, ¿por qué bueno tener relaciones sexuales? ¿Por qué bueno salir de fiesta como antes? ¿Por qué bueno ya no tomar alcohol como antes? ¿Por qué ya no te drogas como antes? ¿Por qué ya no muchas como antes? ¿Por qué no haces lo que hacías antes? Vos a decir, porque es Cristo está. Yo no hago porque una iglesia me lo pide. Yo lo, ahora entendí que soy tan amado, soy tan disfrutado por el Dios que creó los cielos y la tierra. Soy tan... Soy el deleite de él en la tierra que ya no me importa y ya no puedo... Esas cosas no me sacian porque fui saciado por aquel que me creó y me diseñó, como está escrito Mateo 3.7. Miren, a veces hay un paradigma religioso que no dice... No, predi, no, no hablen con la palabra. Amós 8.11 dice que vendrán tiempos donde la gente tendrá hambre y sed de oír la palabra de Dios ¿a quién le vas a creer más? ¿a lo que dice la religiosidad? ¿a lo que a veces dice la gente? ¿o lo que está escrito? yo no sé vos pero yo me decidí jugármela la por lo que está escrito Chicos, jóvenes, rompiendo el molde, yo creo en sus vidas y creo que Dios lo va a usar de una forma sobrenatural para despertar hambre y sed, para buscar y seguir a Jesucristo con todo su corazón. A través de ustedes, a través de ustedes son una generación que van a, a restaurar hambre por la santidad, y no una santidad religiosa, no una santidad de legalismo, sino una santidad que va a estar fundamentada en la intimidad que tengan con el Padre. Y cuando te vean, van a ver al Padre, y cuando te escuchen, escucharán al Padre y cuando te vean vos, yo quiero profetizar esto van a, des, van a ser despertadores de hambre de la palabra de Dios van a ser despertadores de la presencia de Dios que cuando te escuchen cuando te vean van a provocar decir yo quiero lo que vos tenés yo no, eh, conozco tanta gente pero hay algo que vos tenés diferente y vas a empezar a decirles que yo vivo en intimidad con mi amado yo vivo en intimidad con mi esposo yo no te digo que no a esta invitación del bolicho de la fiesta porque la iglesia me lo, me lo prohíbe sino porque está escrito que hay cosas cosas que no me convienen porque yo ya pertenezco a otro reino y hay cosas que lo que vos estás buscando Jesús te lo puede dar y empezás a darle con todo. Yo lo creo y vamos a tener testimonio de estas cosas. Ahora, Dios no está buscando perfecto está buscando valientes. Dios no está buscando los teólogos perfectos, está buscando valientes. Los que están dispuestos a morir a su imagen personal, a su reputación, a lo que pensará la gente. Yo decidí morir para este sistema, pero vivir para el reino de los cielos. Amados, vale la pena pena, vale la pena. Miren, hay chicos que están atados a la pornografía, están atados a, 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 a cosas internas sin resolver de años. Tus amigos, tal vez vos lo veas perfectos, pero Dios está contando con tu vida para que a través de tu vida Cristo sea la esperanza de gloria. Pero el requisito es santidad, el requisito es integridad. Y amados, no es legalismo. Primero empieza, Aba ¿Qué sentí por mi vida? Abba, ¿qué es lo que decías por mí? Abba, ¿qué es lo que arde en tu corazón por mí? Y cuando empezás a ser lleno de él, wow, Empezás a responder en amor por él. Mucha gente me dice: Ariel, vos un apasionado. No, 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 no se equivoquen. Yo solamente tuve la revelación de la pasión que Jesús tiene por mí. La pregunta es: ¿vos estás teniendo la misma revelación de la pasión que Jesús tiene por tu vida? Porque, ¿saben? Yo no era, no era mi esencia así. Yo antes, eh, hace un par de años solamente, eh, chamullaba a tantas chicas, le escribía por todos lados, gritaba cosas en la calle, le hacía los típicos silbidos y tantas cosas. Pero qué tremendo que Dios me dijo eh, un día cuando estaba así como experimentando estas cosas. ¿Vieron como los volcanes que empiezan como a, a, a calentarse? Por dentro están a punto de explotar. Y yo sentía eso y con esto termino. Miren, cierro la compu para que no me, de, me crean. <risa> para que me crean. Entonces Dios me dijo Ariel... Lo hacías para poder eh, avergonzar gente y humillarla y para sentirte que eras un hombre cuando en realidad eras cualquier cosa menos un hombre conforme a mi corazón. Ahora que realmente... Estás en mi reino, te avergonzás del amor que tenés por mi vida. Antes cantabas con todo tu corazón canciones de inmoralidad, de droga, de alcohol, de, de, de todas esas cosas que son horribles, que lastiman mi corazón. Y ahora te avergonzás de cantar con todo tu corazón cuánto me amás y cuánto te amo. Te avergonzás ahora, antes le gritabas cosas en la, en la calle a la gente, a las chicas, y ahora te avergonzás de ir a predicar a alguien y decirle cuánto lo amo y cuánto quiero que seas salvo eternamente. Amados, bienvenidos al reino de teo teocrático. Y veo esta palabra tan fuerte y con esto termino. Jesús, te damos gracias por este grupo de jóvenes, Señor. Gracias porque, Señor, está, está llamando a un nuevo tiempo de purificación un nuevo tiempo de intimidad, un nuevo tiempo, Señor, pero no va a estar basado en reglas humanas. Veo tantos que se han frustrados, tan cansados de luchar con cosas, y, yo, y, y, y más, venían pensamientos como de, de, de frustración, diciendo esto no funciona y esto jamás me va a funcionar. Y el Padre te dice, no es a tu forma, no es a tu manera, yo soy tu rey, yo soy tu rey. Es tiempo de que vuelvas a hacerlo a mi manera. Y como le pasó a David, muchos han ha sentido cosas que se han muerto en el camino. Porque Dios te dice, yo estoy metiendo mi mano para que vuelvas a mi esencia. Dios, te, Dios va a enamorarte de su santidad. Dios va a reenamorarte de, del deseo ardiente que va a tener por tu vida. Oro para que esta semana nueva experimente los brazos del Padre, el deleite del Padre, el gozo del Padre. Ya no va a ser un sacrificio la obediencia, va a ser un deleite. Señor, profetizamos que se levanta una generación que va a amar, honrarte, obedecerte no porque alguien se lo pide sino porque sienten tan amados y experimentan tu presencia, Espíritu Santo. Señor, libéranos de todo legalismo religioso. Libéranos, Señor, de todas eh, tradiciones religiosas que han anulado el poder de tu palabra. Te pedimos perdón y declaramos como Cantares 5.8. Estamos enfermos de amor por ti. Estamos enfermos de amor por ti. No podemos apagar el fuego que has encendido. No podemos apagar el deseo que has encendido. Señor, venga tu reino sobre el grupo de Jóvenes jóvenes, hágase tu voluntad, como está en el cielo, en la tierra, y declaramos que la obediencia, Señor, va a empezar a abrir puertas sobrenaturales para trabajos, para futuro noviazgo, para futuras familias, Señor, para futuros, Señor, sueños que están ardiendo en su corazón. Veo esto, que Jesús quiere ser el rey de sus vidas, no solamente de palabras, sino de hechos, y van a empezar a ver la gloria de Dios llenando sus corazones. Señor, líbranos de ser como una iglesia como Eva, Señor, que solamente vive de las palabras de pastores y líderes. Señor, gracias, los honramos, Señor, pero que esto sea un despertador para que vayan a la intimidad y puedan conocerte mucho más profundo. Señor, que puedan sentir tu amor y puedan saber que hay un llamado para echar, ser arraigados y cimentados en amor, para comprender con todos los santos la anchura la longitud, la profundidad de tu amor, Señor, para conocer el amor de Cristo, que cede todo conocimiento, para ser llenos de la plenitud de Dios. Los bendidos, Señor, y declaramos una generación que va a vivir bautizada en tu perfecto amor, que va a vivir saciada por tu plenitud, y como van a decir como David, Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo todo lo que quisieron buscar en hombres, en mujeres en fiestas, en adicciones Señor, lo van a encontrar en tu persona, lo van a encontrar en tu amor, porque tu amor es más fuerte que el vino tu amor es más fuerte que cualquier placer temporal, cualquier relación temporal más que cualquier título y trabajo temporal Señor, declaramos en Embriagados de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, llévate toda la gloria, toda la honra, todo el poder y declaramos que tú purificas al grupo de jóvenes en este tiempo y van a experimentar el celo, el deseo ardiente que tenés por ellos, que lo van a hacer radicales, obedientes y fieles. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los bendigo. Creo en sus vías y, y cuando Dios nos exhorta así es porque realmente Él quiere estar con nosotros y si le puedo recomendar un tema deseable de Toma tu lugar tal vez algunos los conocen pero que puedas escucharlo y, y puedas preguntarle Ava, ¿qué sentís por mí? Espíritu Santo, que eso en ti por mí? Si hay alguien que nos está escuchando también, te bendecimos, queremos que puedas estar en contacto con nosotros. Somos una gran familia, un grupo de jóvenes que estamos enfermos de amor por Jesús y prepárate porque si sos parte de este lugar, te vamos a contagiar con este virus que es imparable y que cada vez se empieza a incrementar y no hay ninguna cura. La única cura es el amor de Jesús y cada vez somos más adictos a su amor. Los bendigo, los apreciamos, los queremos y cualquier cosa estamos para servir y bendecirles. Mañana lo esperamos en la reunión general de la iglesia a las 19 horas con nuestro pastor Daniel, que va a ser un tiempo tremendo. Los bendigo, jóvenes, creemos en sus vidas. Los amamos. Gracias, pastores Max y Mariel, familia amada, equipo de todo el liderazgo. Los queremos mucho, creo en sus vidas. Y viene un nuevo tiempo de purificación que va a transformar todas las cosas. Los quiero mucho.